0: 好，请大家打开讲义第十二面，比二别名五印相状。那么，当我们啊画、呃、了菩提心以后啊，我们要处理的问题啊，就是内心的问题了。画菩提心只是设定一个目标，那么过程当中呢，我们要处理一个内心的所谓银河因柱。第二个因何相辅其行，你这个菩提心要怎么安住？第二个你怎么去调伏你的烦恼？楞严经讲到一个观念说，说我们不能够以五蕴身心来发菩提心。说你为什么发菩提心？因为我突然间有一个想法。你这个菩提心是住在响应，是非常危险的，因为想法是变化的。有些人发菩提心是住在色蕴，哎，我看到三宝很庄严啊，所以我发菩提心呢、啊。我看到出家的人都很用功修行，所以我发菩提心。那么大家如果不修行的时候，你的菩提心就退失掉了。所以你一生灭法而发菩提心，你这个菩提心是非常脆弱的。所以守楞严王三昧的关键点就是说，为什么我们一开始要找到一个安住点？因为你铸造一个生灭的因缘而发菩提心，当你的根本所住的因缘变化的时候，你上面的功德跟着破坏。比方说，我今天盖一个很漂亮的房子，这个房子盖的很久很久，材料也很好，里面的装潢也很好，但是不幸的是，装我盖到一个地震带。当这个大地一震动的时候，所有都破坏掉了。这就是为什么有些菩萨在行菩萨道的时候，他的菩提心是非常的脆弱，外面的阴影一变化，他的道心就退失掉了。有些人的菩提心，有些人念佛的心，是不为烦恼所障，不为业力所障，不为这个生死的生老病死所障碍。你看，有些人一病痛起来，他佛号念不没办法念了。仁者心中一定有所住。我们的心本来无形无相的，那么到底谁干扰我们呢？谁绑住了我们？这个都是我们一些思维的问题。为什么同样一念心性，有些人历代的祖师面对病痛的时候，他佛号照样念他的佛号。五蕴身心对他没有干扰，但是有些人为什么我们会经常说到五蕴的干扰？这个问题出在哪里？我们没办法去改变五蕴，因为这个是一个依他起性，这个前身的业力创造出来，而且五蕴本身也没有错。我们一再强调。你说这个无印，我把它消灭了，问题不在的，消灭了你，你下一次还是出现一个无印，更糟糕。问题不在无义，问题在于我们心中那一念迷情，那念颠倒的无名。所以我们要对治无名，唯一的方法就是把心中的电灯打开，让你看清楚什么是无义，你就不会再颠倒了。当然，我们还有一种习惯性的一个习气，但是你看到以后，你慢慢慢慢就跟他保持距离，慢慢脱离，你就有希望啊。所以，我们一定要把心中的光明智慧点开，很清楚的知道我们的身心世界它的真实像是什么。我们不能够没有五蕴，但是我们也不能够太爱找他，这个观念，我们要跟五蕴保持不急不弃。因为你没有五蕴，你也不能持戒，不能念佛，什么都不可以，不可以。你过度的依赖他，他要干扰你，那应该怎么办呢？我们下面就知道怎么，我们应该怎么去利用这个五蕴来积功累德，但是又能够不为他所障碍。啊，这个是我们应该做的。啊，当然，我们首先要了解五蕴的相貌，哈、啊。好，我们看第一个色蕴。这个色就是慈爱的意思，它有一定的形状，也占有一定的空间，叫做色蕴。包括五根，包括六尘啊。五根就是我们正报的眼、耳、鼻、舌、身啊，这个五根身，还有外在的啊，这个六尘的境界，这个叫做色蕴啊。那么色蕴是怎么回事？我们看佛陀。啊。在楞严经怎么描述我们的色身啊？哎，不不一定是色身了，包括六层，看看这个经文：阿难，譬如有人以清净目观情明空，唯意情兮，久无所有。其人无故不动目精，邓以花楼，则以虚空别见狂花，复有一切狂乱挥象，色应当知亦不如此。那么佛陀在讲色印的时候呢，是讲出一个譬喻了。他说呢，比方说有一个健康的人，这个健康的人他有一个很正常的眼睛呢、啊，这个眼睛叫清净目啊，是没有毛病的。那么他用他就能够很清净的眼睛呢去观一个啊晴朗的虚空。这个清净目呢指的是我们心中本具的如如智，所观的虚空呢是表达这个如如理。啊，以如如智来造如如理，这个时候是人所不恶的。那么得得到的答案呢，是唯一清净，久无所有。这个看到一个广大无边的虚空啊，是空空荡荡啊，没有一点的云雾可得。那么这一段的比喻是指的，当我们把心带回家的时候啊，我们观察我们清净本来的本性啊，我们本来。是没有根深世界的，本来是没有的。我们在看事情呢，第一件事情啊，是看到看到它，它是本来没有的，然后才有这个非常重要。你要站在没有的角度，站在没有的角度来承认它有，站在本来无物的角度。来承认这个假象的存在，你就不会受到执着，而可以而且可以利用它。你一开始就认为它有，那你就晚。这以后的每一个每一个物每一个因的道理都是这样。站在一个本来无物何处惹尘埃的角度来承认五因的存在，站在毕竟空的角度来承认因缘有。好。那么，九无所有，就是说，其实我们本来是没有的。那么后来是怎么有的呢？其人无故不动木金的女花老。那么这个人无缘无故，哎，这句话很重要，无缘无故。这是谁让我有五蕴的呢？没有理由。希望如果是有因的话，那没有一个可以成佛。而说到烦恼是有因缘的，那完蛋了，那你就不能断了嘛。所以楞严经的根本思想，偶益大师说是达妄本空，知真本有，是妄想本来就没没有的。那本来就没有是怎么有呢？只就是一念的迷情，他本来没有的。在佛法的角度，不承认有烦恼的真实的体性存在。有这个人，他把。北边把它当作南边啊，这是佛陀的批语啊。他把北边当南边，那么突然间有人说：“啊、哎，这不是这这不是北边，这是南边。”那么他懂了。那么你刚刚那一念的那一念的迷惑是怎么来的呢？密是了不可得，只就是一念的迷情嘛。知道以后就没有了嘛。所以当我们成佛以后，我们回观我们过去的生死流转。是一场梦嘛？你说他他他他他跑到哪里去的？他也不知道跑哪里去了。你看你做梦的时候，梦里明明有六趣，但是醒过来的时候，我们一个晚上要做五个梦，那五个梦跑哪里去的呢？你他没有，他是没有根源的，只就是一念的梦心希望显现出来，那一念梦心被破坏以后，他就灭失掉不可得了。啊，所以说我们生死的流转是没有原因的，所以叫达望本空啊。那么这个人无缘无故的就把眼睛呢、啊，突然间专注起来，不动目睛啊。我们本来眼睛是开合自然，他突然间呢、啊、专注在一个所言境上，就表示这个人动了攀缘心了啊。一念妄动以后呢，瞪以花劳。那么瞪久了以后产生疲劳的现象，那么就在清净的虚空当中呢，希望的看到狂花在虚空当中到处的挥舞，乃至于其他的狂乱飞想。虚空本来没有狂花，但是因为我们眼睛疲劳才看到的狂花。那么色应当知亦无如此。所以，我们应该怎么看看到我们的色身呢？就是啊，我们本来是没有色身的，后来一念的迷情以后，就有色身了，就有色身的，他还是没有，他只就是一个假象，他还是没有，但是他有他的假名、假相、假用，这个叫做即空即假即中。所以我们在观察生命的第一件事情先，先先用空观，先观到它的本体啊。所以楞严经在修观的时候，第一件事情看到事情，第一件事情，你问他说：“你从什么地方来？”这个观念非常重要。我们一般人的习惯呢、啊，看到色身呢、啊，就被这个相状啊，就跟他产生执着，产生相互作用。我们看到每一个东西都要看它的根源，就是你从什么地方来，结果一找找找找到最后，密之了不可得。原来它是没有根源的，它只就是一个当住出生、随处灭见的一个因缘假象，它是一个没头没尾的因缘而已。好，这个时候我们先安定下来啊，以无助为住啊，我们就知道哦，原来这个色身是暂时的。所以空观呢，是照亮我们心星,星的本体，把我们的本来面目现出来，让我们安住。那么假观就是我们怎么去应用它。假观最重要是找到定位。你的身体很健康，有很健康的修行方法；你身体很羸弱，有很羸弱的方法。其实生命往往没有对错，好的东西。也可能会变成身体太健康的不一定好修行呢，诸位要知道，世间上的有为法往往是有好有坏啊，所以你观察空性以后，让你安住，那么假观呢，你能够找到你的定位，你的现在你现在住的五蕴是怎么回事？你要怎么善巧的应用它，使令它随顺于圣道啊，这部车子。给你的时候是什么车是什么情况都可以，好的车子有好的车子的用途，不好的车子有不好的用途。世界上没有绝对的好，没有绝对的坏，你要用的恰当，它就能够随顺于圣道。啊，所以说呢，这个地方当然这个地方我们所折入的比较偏重在空观这一部分，就是说、啊。整个色印是本来没有的，是一念的妄动、一念的迷情以后才出现的，啊，这是第一个观念。好，再看第二个受印，这个受印以后啊，就是一个精神状态的。前面是一个啊物质的世界，这个地方受想形式都是一个精神状态。那么精神状态呢，由粗到细啊，先讲最初的、最初初显的受印。受蕴就是我们的心跟外境接触的第一个出现的念头，就是感受我们的里那啊。看经文，阿难，譬如有人手足厌安，百骸调适，忽如妄生，性无委顺，其人无故以二手掌以空相摩，以二手中妄生色华冷热诸相，受蕴当知亦如是。我们平常会接触到很多的人，遇到很多的事，会产生很多的苦乐的感受。这个感受是怎么回事呢？比方说有一个人，他的双手双足啊，非常的安稳快乐啊，整个身体也非常的调和顺畅。但是突然间呢，他忘了身体的存在，而这个时候呢，他没有所谓的苦乐的感受。他是啊，无喜亦无忧啊，不取亦不舍。这个是讲到我们的本来面目啊，是没有任何感受的。身为一个我们众生本具的清净本性，他本来是没有感受的。但是他后来是怎么有的呢？这个人无缘无故啊，就用两个手掌，这两个手掌包括六，一个是六根，一个六层的啊，那根层的相互摩擦呢？就产生的啊色、华、冷、热的种种的感受。我一大师呢，把这个色忍、啊、华、冷、热啊判作九法界啊，说这个色呢，这个苦色呢，表示三途的苦受；华表示人天的乐受；冷表示恶乘孤寂的感受；热表示菩萨荣耀的感受。那么这九法界的感受都是因为这个人莫名其妙的两手的互相摩擦而产生的。那么其实当我们去找他的根源的时候，他本来是没有感受的。感受啊，其实是一个很直觉的反应，跟我们的福报有关系你看《维摩诘经》上说、啊。说你看那个啊，譬如天人啊，共饱弃食，随其福德，饭色有益，你看这个天人十几个人吃饭啊，每一个人同时看饭菜啊，有些人看到的饭菜是特别美妙的，他的感受特别的快乐。同样的饭菜，有些人看到以后，他的感受快乐程度就比较差，这跟人过去的善业有关系。比方说，我们今天来这个寿界。我们吃同样的饭菜，住同样的疗法，但是每一个人感受都不一样。那么这感受怎么回事呢？就是行业发现，是从个人的业力去显现出来。我讲实在话，我们一个人要修行，你要你要有自己心菩萨道，你要慢慢慢慢，不要太注意自己的感受。你太注意你的感受，你的心呢、啊、就开始起伏。我们有你想要实践的人啊，当你决定要做一件事情的时候，你要去拜一个佛，我一天要拜几百拜，我要诵什么经啊，我要去到哪个地方弘法的时候啊，当你下定决心一定要做的时候啊，你就不能太注意你的感受了，否则你永远被你过去的业力啊。干扰啊，你就变成恶性循环。什么叫恶性循环？你过去造的罪业，结果你今生要修修功德的时候，他干扰你，干扰你的时候，你又不能修功德，又变成又造罪业，又造罪业，你来生又干扰，你永远不能产生一种扭转的力量。所以，修行人，你对感受要尽量把它淡薄，把它淡薄，感受不是好事情。你慢慢会知道，我们对身心世界的感受啊，是会有障碍的，会影响到你的心情的啊。所以，我们常说，做你该做的事，不要做你想做的事，就是要你慢慢一个人啊，你要慢慢慢慢的、啊，要不随妄转，不要把感受当一回事。当然，你一定会有感受，但是你不要管它，把它当做没有就好了。你该怎么做你就怎么做啊。那么这个地方是讲到感受是由于一念的迷情而有的啊，这是第二点。我们看这个响应啊，响应呢就是一境起相而失色迷眼。偶一老是把这个前五识啊，把它判作为受应，因为前五识啊，它是一个直接的反应，所以它比较偏重在受。那么这个响应呢，主要是第六意识的一个想象啊。我们看经文：阿然，譬如有人谈说触梅，口中水出，师榻咸海，足行酸涩，响应当知亦不如是。说这个响应的相貌是什么呢？比方说一个人，他没有真正去吃这个梅子。但他听到有人去谈说啊，这个酸醋啊、梅子，那么他想象这个酸的东西的时候呢，他这个口中就产生了口水了。那么他也没有真正去到悬崖的地方，但是他思维这个自己站在高耸的悬崖呢，他的足心呢、啊、就产生酸涩的现象。那么响应对我们的影响力亦复足、就是。我们在刚刚讲到，一个人不要注意自己的感受，但是响应就非常重要。我们生命的改变呢、啊，要先改变我们心中的想象。我们的生命是由愿望引导的，但是愿望是由你的想象来引导。比方说，你看有些人就很可很可能会出家，有些人就不太会出家。这个事出必有因的。有件事问我说，说你看我会不会出家？我说你想到出家的时候，你想到什么？你把出家的这个影像现前，你想到的是正面的思考。哎哎，出家不错啊。很寂进呢、啊，很清闲呢、啊。我说你以后很可能会出家，你你生命当中有那种灵动存在，你把出家做功德想，所以你心中已经蕴藏那种愿望，那个欲，那个愿望已经产生了。你今生没有出家，你来生一定出家了
1: 。当你想到出家
0: 的时候啊、哎，这个出家是很寂寞的，很无聊的。我看你不会出家，就算你出家，也不会太久。所以这个法到底跟你会产生一定的作用，你的想象是很重要的。你看我们，你看有些人，他就很容易出生在佛佛陀出世的时候，他就很容易跟佛陀在无量的生命当中产生交集，他就刚好他变成人生的时候，佛陀会出世。有些人他得到人生的时候，佛陀刚好你一出生刚好佛陀昨天灭度了，没有缘，因为我们没有经常去想象佛陀的功德。我问你一句话，你认为佛菩萨还在不在？啊，在啊，对对，你要认为他在，你想象他的功德，他就在。你一个人完全不去想佛菩萨，他就对你来说他就不存在了，他不存在了。所以我们的想象力啊，对我们生命的引导力，我们一个人最大的潜能就是想象。所以我们观想观想，为什么只观啊？这个观就是一种想象，但是我们又不能胡思乱想，我们要看佛陀他是怎么去想象人世间的。我都告诉我,我们，把三界做这个过思想，把涅盘当功德想。那么你这样子想象以后，哎，你的生命就产生变化。我们过去啊，就是一种错误的想象，就产生一个错误的引导。比方说极乐世界，我问过很多修净土，我说你想到极乐世界，你有什么想象？有些人说我都不知道怎么想象，那你就完蛋了。我们不可能往生到一个你完全陌生的地方去，不可能。你要往生，来自你的好药，你的好药来自你对它正确的一种功德的联想。你必须把极乐世界它整个功德，包括它正报的身心世界，它没有病痛，它具足五通，寿命久远，衣食自然。身相庄严啊，而且他身心世界散发一种非常殊胜的快乐，超过阿罗汉的灭尽定。你必须把这个极乐世界依正庄严跟他的功德做一个正确的联想，你能够产生正确的号药，你才能够将他产生一定的感应的力量。我讲实在话，一个陌生的东西跟你不会有交集的。为什么魔甲跟魔乙？你们生命会经常在一起，今生也在一起，来生也在一起，一再来生也在一起，因为你彼此互相做正面的思考，你一天到晚想他的优点，他也一天到晚想你的优点，我保证你们来生又在一起，因为产生一种想象而产生一种希望，这个希望会带动我们生命就往那个方向走，所以我们讲一佛念佛。意念就是一种想象，那么念佛当然是持名的啊。所以，我们要注意，我们遇到事情的时候，如果这个事情是不好的、啊，跟杀盗淫妄有关的，但是你做一出美好的想象，你就要小心了。它在你的生命当中可能会出现，因为你对它产生美好的想象，你要赶快把它扭转过来。所以我们为什么要读经典？我们要看看佛陀是怎么看人生的，他是怎么去想象这些万事万物的。当我们的想象力跟佛陀的想象力完全一样的时候，那你的行为、你的生命一定跟他一样。所以在整个生命当中，这五蕴当中，色受行事、受、想、行是最有主导力量的，就是这个相应，一境起相，施设名眼。因为它影响的我们心中的欲，影响我们的希望，影响到我们未来的行为，影响到我们最后的结果。啊，所以这个响应太重要啊。我们看第四个形印。阿难，譬如暴流波浪相续，前际后际不相异业，形印当知亦不如是。这个形印呢，就是一种造作牵流。它主要配对的是第七意识的了别啊，一种恒审思量。那么它的形象呢，就好像高山上的快速流动的水流。那么这个水流呢，产生很多的波浪啊，相续不断。那么这个不断呢，它是前面的波浪，后面的波浪呢，又不会互相的超越啊，是一个接一个，一个接一个啊。我们心中的造作功能，亦复如是。啊，这个是一个心念的造作，像非常维系的造作了哈。我们看第五的适应啊，适应就是了别啊，它所配对的是第八是第八世啊。我们看经文：阿难，譬如有人起贫且贫，塞其两孔，满中晴空，千里眼行，用想他国，适应当之亦不如死。那么，比方说有一个人。他们他起这个平鹊平，这个平鹊啊是一个平鹊鸟啊，这个鸟呢叫妙音之鸟，它的形色美丽，音声悦耳，一个身体同时记住两个头，那么商人呢就把它的形状呢做成花瓶，那么这个人呢把这个花瓶啊这两个头啊把它塞住。那么把这个平邪鸟的两个头塞住呢，表示凡夫的我执法执啊产生的障碍啊，这里面的气空气啊，里面的空气外面的空气啊不能流通了。这个平邪鸟表示一个我们的五应身心啊，满中晴空，千里远行，用想他国。那么他就带着这个满满的瓶子里面的虚空啊，跑到千里以外遥远的地方啊。到他国去受用，这个他国去受用表示什么呢？表示我们从前面的五蕴呢，而创造的，而引导的下面一个五蕴啊，就是阿拉也是啊，他这个前面的五蕴造了很多的业，那么这个业力呢，又出现了下一个五蕴，就表示说是千里言行用想他国啊，是应当知伊布鲁斯。这个阿拉也是啊，他。储藏我们的业力啊，使令我们的生命会不断的相续。我们五蕴结束了以后，为什么又出现一个五蕴呢？因为阿拉也是他设置很多的业力的种子啊。那么到这个地方，我们把这个五蕴的身心世界啊，把它描述的出来啊，就是说、啊，我们应该怎么正确的观察五蕴身心呢？首先看到五蕴身心呢、啊，先产生空观的智慧。你首先要观察五蕴身心，你从什么地方来？最后密知了不可得。我们对五蕴身心呢、啊，是态度是先远离它，因为我们习惯性呢、啊。会被他牵着走，所以先远离他啊，先把心带回家啊。那么安住在清净的本性，那么站在一个毕竟空的角度来观察五蕴，然后再从空出假，用假观呢，来观察这个五蕴的假名、假相、假用，我应该怎么去应用这个五蕴来帮我断恶修善、度众生？先求远离，然后再重新回到五蕴。所以先空观，再假观，最后再保持中道中观。诸位不晓有没有这种经验？比方说，我们现在住在一个家里面，住在一个僧团家里面对吧？这住了很久以后，大家的搞得关系也不好。你先到其他地方去，去参学也好，去暂时住也好，一个月以后你再回来，你感觉就不太一样了。你会用比较超然的态度来面对新的意念，所以，我们对五蕴的态度是先空观把这个心带出来，然后再用假观呢，再重新再回去，再利用这个五蕴的假象产生它的一个断恶修善度众生的作用，是这个态度啊。好，我们看丙三的节制欠修啊。这个地方有两段，第一个我们看《结世法要》，先看第一段：颓那陀那维系是习气成暴流，真非真，孔明我常不开有。那么整个无印身心呢，其实是从阿赖耶识的业力、业种子而来的，啊，是整个生死的根源。这个陀那就是执持啊，第八世又叫执持世啊，它执持无量的有漏无漏的种子。那么它形象呢是非常维系难知的啦，这当中的这个习气种子啊，是刹那刹那生灭的、不停止的，就好像瀑流一样。那么这个第八世，它身为一个我们众生一个生死希望的根源啊，它是真非真，你也不可以说它是真，你也不可以说它是非真，因为它是生灭跟不生灭的合合体。所以五蕴呢？你不能够说它真，也不能说它是不真，因为它体性是真，啊，作用是假。所以呢，佛陀对于这样的一个真非真的道理啊，他不随便开演，因为怕这个产生一个错误的理解啊。那么总而言之啊，真非真的意思就是说呢，五蕴的体性是真实的，它的。它的体性呢、啊、是清净本来是真实的，但是它暂时显现的作用呢是假的啊，是这个意思。所以你也不能够把五蕴消灭，你把五蕴消灭了。那么这个真实的体系你也找不到。你必须要假借你过去生的业力创造的这个五蕴身心，利用它来修行才可以那应该怎么办呢？看第二段。自心起自心，非幻成幻化；不取无非幻，非幻善不生。幻化因何力？这个地方少了五个字哈、啊，幻化因因何力哈？那么我们的问题在于哪里呢？这个自心取自心，这个自心指的是我们现在这个第六意识的这个心态。那么第二个自性呢，指的是阿拉也是所变现的五蕴身心，这第六意是去执着，第八是所变现的五蕴身心。那么结果呢？挥幻，五蕴本来是一个依他起性，本来是没有错的。那么因为我们的取着而变成一个片剂所执行。五蕴本来是没有障碍的，但是因为你取着它。而变成假，所以账问题点不在五运，所以很多人说啊，我这个手啊，一天到晚偷东西啊，把手砍断，不在这个手上，问题不在这个手，啊，而是我们对过五运的过去取招，啊，所以我们的关键点在不取，啊，我们对五运呢能够保持一定的距离，那么这个就没有所谓的挥换，这个没有挥换的意思就是说呢。连真实的功德也不可得啊，那么非犯的真实的功德不可得，何况是这种虚妄颠倒之法呢？楞严经的思想啊，刚开始就是那里不取啊，不迷不取不动。哈，我一再强调哈、啊，我们现在啊，一个初学者。你一定要想办法把你这一念心呢、啊、跟武力慢慢慢慢慢慢把它脱离掉，否则你这一生很难很难修行你一直被色身干扰，被你的感受所干扰，被你一时的情绪的想法所干扰，乃至于行行意这两个是后面是比较危险的，乃至到黎明中的时候，你都跑不掉五欲。所以，但问题是，他干扰你，他又没有错，你又不能把它消灭掉，因为错不在他。所以，错在于我们跟五蕴距离太近了，我们深深的执着它。所以刚开始就是不取啊，对五蕴呢、啊、不迷不取不动，先远离它，先远离他啊，是这个道理。所以刚开始啊，先加强空观是对的，啊，因为如果你还没有立他的因缘呢，还没有要假借五蕴去积功累德的时候，先离开五蕴是对的。好，我们看第二段的功德超胜，四名妙莲花金刚王宝觉，如幻三摩地坛子超无学，此阿毗达摩十方婆伽梵一独涅盘门。那么《楞严经》的首楞严王三昧呢，要我们一个修行人安住在真如本性，跟五蕴保持一定的距离呀、啊。这有什么好处呢？这是一种妙莲花啊，出污泥而不染你不一定要把五蕴消灭掉，你也不必去改变五蕴，你只要保持无助就可以了。那么这个是一个像金刚一样的。尖对的一种观照智慧，能够破除一切障碍，因为一切的障碍都是无因产生的。离开的无因，没有人会给你障碍。啊，如幻三摩地，啊，这个如幻是有一点道理哈、啊。三摩地当然是一种三昧了，它能够断恶修善哈、啊。如幻三摩地的意思就是说。虽修而无人修所修，虽断而无人断所断。这个道理我们讲一下哈。为什么是修，但是也没有真实的人修所修；，虽断也没有真实的人断所断啊。在小乘的教法里面呢，要说断，那就真的断了；，要说修，那就真的修了。这小镇它是法法是有的，我空法有的啊。大正佛法,法是连法都毕竟空的，我空法空的。大乘佛法不并不是无所求，也不是无所得。你要说大乘佛法,法无所求、无所得，那那个生命的动力从哪里来？一个人完全无所求，他生命就没有动力了，他就没有力量了。生命的力量来是有所求，它才有前进的动力。但是它是怎么站在不求的角度来求，你才不会乱求。站在必净空的角度来断烦恼，站在必净空的角度。来积功德，所以我们看烦恼是如梦如幻的，看功德也是如梦如幻的。但是真的是把烦恼断了，也真的把功德建立起来的。但是我们的心呢，是安住在毕竟空的角度来做一切事情。这个心态上是，因为因为你一定要站在毕竟空，你才不会受到干扰。我们修行点，你的立足点是你站在什么角度来修行是很重要的，会影响到你整个修行是不是坚固。你看很多人刚开始冲的很厉害，没多久还俗了，没多久退心的。我想我们把自己的退转归咎到外在环境啊，那这是不对的，因为外在环境你改你改变不了的。就是你心态错误嘛，你刚开始就没有把自己的脚跟站在一个应该站的地方。你说你把房子盖在一个地震带，结果被破坏了。你说我怎么知道它是地震带？你本来就应该要知道它是地震带。所以，我们菩萨因和因处是很重要。你一开始就站在五蕴的角度来修行。其实你的道心是非常危险的，你的干扰也特别多，你临命中要保持正念也非常困难，因为你不知道五蕴什么时候可以出什么状况，你你没办法控制的。五蕴的问题它在于它是你做不了主，它是前身的业力。那这个诸行无常还不可怕。诸法无我，这个可怕。五蕴是变化的，它要往什么地方变，你控制不了。所以你的心，你看有些人修行一段时间，他心还是起起伏伏的，这个人还是被五蕴牵着走。所以，当一个一个老修行，他的心是安定下来。五蕴，你要动动你的，我住在一个本来无一我的角度，我该怎么做我就怎么做。你才能够完全的脱离过去，而走出一条新的道路出来，否则你很难脱离你过去生无量生命当中所累积下来这些烦恼障业障，你你都没办法去，他永远把你掐得死死的。所以这个不取法门是很重要的、啊、因为五蕴它是一个定时炸弹。他不一定现在会干扰你，但是你越修行，要越到最后就越危险了。所以这个地方啊，如幻三摩地就是说，我们在生命当中不断的改变自己的身心世界，但是从体系来说，它是站在一个闭竟空的角度来做调整的，叫如幻三摩地啊。谈指超无学，那么。即便是短暂的修学，都能够超越二乘的偏空涅盘，因为二乘的偏空涅盘啊，他对五蕴是逃避的。你看他把身心世界、灰身泯智，全部断了一干二净，太过消极。因为五蕴，他还可以借假修真呢、啊。你要立佛、念佛，你要成就广大的功德，还得要靠他。所以小乘人只修空观，不修假观的。他只知道从五蕴离开，而不知道怎么回去，所以他的修行是单方向的。大乘佛法是你要能够摄用归体，你还得要能够一体起用。五蕴不可以执着，但是五蕴也不可以完全放弃。你要把这两句话加起来，你就知道什么是大乘的中道。你不可以执着它，但是你不能够没有它。此阿毗达摩十方佛缺乏一独涅盘本。阿毗达摩就是说，这是一个无比殊胜的法门，而十方诸佛之所以成就大波涅盘，它完全是一路这样走过来，只有这条门，对五蕴身心呢。保持非即非离，不能够执着它，但是也不能没有它。就这是我们对无蕴的空假中三观。空观呢是照了它的本来面目是，是本来是没有无蕴的清净本性。假观呢是重新在无蕴当中找到你生命的定位。你应该怎么去把五蕴发挥出来，让他去实践你的断恶修善度众生的理想。所以，我们这个政治界呢，就是说，我们应该怎么利用我们今生的生命？我们今生的身心世界就是五蕴，不管它是好的，不管它是不好的，重点都已经这个都不重要重点，你怎么去面对它？好，那么这个是当然，这个观念很多了啊，这也不能够三言两语。我只是提出一个概念啊，我们应该怎么去用比较中道的态度来经营我们的生命啊？那么，我们今生的生命。受到过去的影响，这是不可否定的。但是我们又要创造未来，但是我们又不受、不想受过去的干扰，那你应该怎么办？而你现在的无印，你也不能完全舍弃，但是这个无印又受过去的业力的牵引，你不知道它什么时候出状况，那你应该怎么办？这个诸位要,要想一想。你不能没有它，但是你又不能执着它。好，我们今天的大阵的奉阵剑啊，这个集光集角集中啊，简单的跟大家说到这个地方。好，回下。